0: Paso y me fue súper mal, me la pasé súper mal, no disfruté mis juegos panamericanos. Entonces, pues, me quedé pensando, ¿no? Volví a hablarle a mi psicólogo y hablando con él y yo pensándolo, dije, a ver, o sea, si me quedo nadando va a ser para disfrutar, porque yo ya no estoy disfrutando ni entrenar, me enojo siempre, no llego a mis pasos... Voy a competencias, o sea, que he querido ir toda mi vida y en lugar de disfrutarlas me estoy quejando. Entonces, ese, creo que el cambio ahí fue cuando dije, no, o sea, si sigo en esto, es una friega, o sea. Y si no la voy a disfrutar, si no voy a disfrutar lo que me gusta, pues la neta, o sea, no, no ya me voy a salir, ¿no?
1: Sí. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Como del Incomo. El día de hoy tenemos por segunda vez a la primera invitada que repite a la gran María Mata. ¿Cómo estás, María?
0: Hola, mil gracias por volverme a invitar. Es un honor para mí volver a estar aquí. Y bueno, hay que platicar a gusto.
1: Oye, pues eh, bienvenida otra vez al, al podcast y platícame porque vienes regresando de, del Mundial. Eh, hoy estuvimos platicando en la mañana que nos encontramos en la alberca Que pues llegaste y estás como cuatrapeada con los horarios Tuviste posadas, desvelada Entonces andas medio fregada ahorita en, en, en ese aspecto Pero ¿cómo te fue en el mundial?
0: Este, pues sí, estuvo bien pasado el viaje eh, La verdad es que me fue muy bien en el mundial eh, Realmente yo creo que fueron los resultados que estaba esperando eh, yo ya sabía que era lo que necesitaba para poder pasar a final, pero creo que el, tiempo, el poco tiempo que nos dieron para la adaptación al horario de allá y el vuelo de, bueno, el viaje de 48 horas que hicimos previo para poder llegar, creo que eso afectó bastante en los tiempos que tuvimos, eh, varios de los que fuimos a competir. Y bueno, eh, con todo y todo, con las 48 horas de viaje, más los solo... Cuatro noches de adaptación que tuve. Eh, la verdad es que el lugar 12 del mundo, pues está súper bien. Eh, 2 -7 34 en 200 metros mariposa también es algo muy bueno ahorita. Me dan muy me da muy buenas referencias para el mundial de curso largo que va a ser en mayo en Fukuoka y, y bueno empecé creo que el ciclo olímpico bastante bien. Es un ciclo corto que creo que ya tenemos súper planteadas las competencias importantes de este ciclo. Y bueno, es algo increíble que hayamos podido ir al, al Mundial de Curso Corto porque nunca nos mandan a México. Normalmente nada, nos mandan a curso largo y casi casi que tuvimos que rogar que nos mandaran al de curso corto. La FINA intervino, la FINA es la Federación Internacional de Natación. Entonces bueno, fuera... De todas las trabas que, que pude tener, me fue bastante bien.
1: Y a ver, vamos a empezar del viaje desde que te fuiste. ¿Cómo viajaron y por qué se fueron cuatro días antes? ¿Eso quién lo decide?
0: Ok, eh, bueno, los que deciden eso fue con ADE, que nada más viajáramos y la federación.
1: ¿Y lo, lo óptimo qué sería?
0: Lo óptimo sería llegar al, a tu destino o a la zona horaria al menos 10 días antes, mm. porque tu cuerpo tarda en adaptarse entre 6 y 7 noches eh, al, al nuevo horario. El metabolismo no, pero tu, tu sueño, tu, mm -hmm. tu ciclo de sueño se, se regula más o menos en esas, en esas noches. Y bueno, lo que pasa es que, que bueno, mucha gente me dice, ay, es que a mí no me da jet lag. Y, le digo, y les digo, no, probablemente a mí cuando llego 10 días antes, estoy relajada porque sé que tengo 10 días para adaptarme. Entonces, de hecho es muchísimo más fácil eh, cuando llego relajada Me adapto casi luego, luego al, al horario Pero en cambio esta vez Sabía que solo tenía cuatro, no, cuatro noches Y bueno, de por sí El cuerpo cuando, cuando uno está en competencia Siempre está alerta Entonces saber que solo tenía cuatro noches para dormir Después de un viaje de 48 horas Como que era más difícil Adaptarme al horario, ¿no? Mi viaje fue Salí el sábado A las 9 de la mañana de aquí de San Luis volé a Ciudad de México, nos compraron el vuelo de la mañana, no sé por qué, este, en Ciudad de México me trasladé al CENAR, que el CENAR es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ahí entrené, y y pues nos bañamos y todo eso, nos regresamos al aeropuerto, comimos, y de ahí salió a las 11 de la noche eh, nuestro vuelo a París. Eh, o sea, estuvimos 12 horas en México me medio innecesarias a mí sí, se me hace sí, sí. este y después bueno fueron 10 horas el vuelo a París en París estuvimos 10 horas eh, estuvo un poco o sea bueno aprovechamos el tiempo era domingo, <ríe> yo quería ir a la Torre Eiffel, mm -hmm. y, y varios era de que, no, vamos a nadar, y yo, ¿cómo? O sea, estamos, <ríe> estamos
1: ¿Y yo había ido a París y o no? Yo
0: nunca había ido a París, okay. yo, no yo no conocía ni la Torre Eiffel, ni el Arco del Triunfo, como lo más típico, ¿no? Ajá. Entonces yo les dije que, no, please, vamos a la Torre Eiffel, y todos de que, no, si encontramos una alberca, vamos a nadar, y luego si nos alcanza la Torre Eiffel, y yo... Ay. <risa> Gracias a Dios era domingo, entonces no había nada abierto, entonces okay. <risa> entonces nos fuimos directa a la Torre Eiffel, este, comimos ahí cerquita en un restaurante y luego también, pues ahí está cerquita el arco del triunfo, nos fuimos caminando, lo vimos de lejos y luego ya nos regresamos en taxi al aeropuerto. aeropuerto y ahí tomamos nuestro vuelo a, a Dubái No, a Dubai, perdón. El vuelo de París a Dubái son seis horas seis horas y media más o menos, y todavía llegando a Dubái tuvimos que tomar como un autobús que nos recogió varios que estaban ahí de, de otros países y a nosotros para llevarnos a Abu Dhabi. En camión está tres horas o sea Abu Dhabi de Dubái, entonces pues todavía fuimos agregándole como más horas al viaje y para colmo fuimos a dejar primero a todos los de, los de todos los países y al último a nosotros, o sea nosotros ya estábamos hartos, llevábamos horas viajando pero, y llegamos hasta el lunes a las 2 de la tarde a, a nuestro hotel. Este pues medio comimos y obviamente ese día no nos dejaron ir a la alberca. Nadamos un poquito en la alberca del, del hotel. Más que nada así como para quitarnos el viaje, ¿no? Sí,
1: no manches, porque es. Son dos días de viaje y ya es sentado en el avión, uh -huh. en el aeropuerto estás así de que tirado 10 horas. O sea. No, hombre, es horrible. Digo, yo, yo no he viajado tanto, pero...
0: No, sí. No, estuvo fatal. O sea, el viaje estuvo fatal. Digo, lo bueno es que puedo sacar es que conocí la Torre Eiffel y el Largo no. del Triunfo. Pero fuera de eso, pues sí, o sea, sí estuvo bastante pesado. Eh, y pues bueno, nadar poquito te ayuda, ¿no? A, como que se te muevan las articulaciones, o sea, como que todo tu cuerpo es, otra vez como que circule un poquito sangre y todo eso. Y ya, bueno, al día siguiente pues normal, ¿no? De que desayuno, ir a nadar y otra vez en la tarde ir a nadar. Creo que ese día nadé dos veces. El primer día y luego ya nada más nadé una vez al día. Y, pero bastante, bastante a gusto la alberca, padrísima. Ahí en Abu Dhabi tienen una arena donde hacen todos los deportes, ¿no? O sea, si es básquet, este, sí. ahí está esa arena y luego... Pues, por ejemplo, si es gimnasia, pues también. ¿En la misma? En la misma. Lo único que hacen que es, por ejemplo, en la, eh, cuando se necesita una alberca, la montan. O sea, usan una de esas de Mirita Pools, que son montables y desmontables. Entonces, está... O sea, se hace cuenta que yo estaba en el estadio de... O sea, de...
1: ¿Del no sé San bien. Luis Ajá. con... Sí, hace cuenta que del San Luis,
0: Ajá, pero con la alberca. Hola. Fregón, así, fregón. Y obviamente tienen otro estadio de fútbol, ¿verdad? Súper uh -huh. grande. Pero sí, digamos que el estadio era más o menos del tamaño del San Luis. Y... ¿Y se veía
1: gente? ¿Espectadores?
0: Pues es que casi, o sea, creo que vendieron muy poquitos boletos por lo mismo del COVID y todo eso. Entonces, creo que los primeros días ni, ni hubo gente, ¿eh? O sea, nada más había así como los VIP que estaban en los palcos, que pues eran todos los presidentes de, de federaciones de los países, los de... Fina.
1: ¿El de México que ¿Sigue es... desaparecido? No fue, va. No, ni, hombre, no, no.
0: Nuestro presidente de la federación no puede salir de México. Mm, sí. Este tiene una orden legal que no puede salir de Ciudad de México, entonces, bueno, pues no, obviamente no fue. El que fue, este, con nosotros, bueno, no con nosotros, sino que fue a ver y fue invitado de FINA es el profesor Nelson Vargas. Mm. Y ya ahí estuvo con nosotros apoyándonos.
1: Ok, qué chido. Y el día... ya ese día que competiste, ¿competiste el... que fue el viernes?
0: Sí, yo competí el viernes, que era el segundo día de competencia. Este, competí mi prueba el viernes. Yo creo que si primero hubiera competido el 100 mariposa y después el 200 mariposa, a lo mejor hubiera sido un poquito mejor... Porque hubiera tenido un poquito más de días de adaptación al horario, más días de diferencia, o sea, bueno, de distancia a las horas que viajé y todo eso.
1: Porque tu prueba prueba, para la gente que está escuchando, es el 200. Ajá, mi prueba es el 200. Y tú te primero el 200, 200 después del 100. Ajá. Entonces, ¿y cómo te sentiste? Digo, hiciste muy buen tiempo, ¿no? ¿Es tu mejor marca en corta o no?
0: Eh, sí, bueno, es que no se sabe, porque haz de cuenta que en Veracruz, como en que mes fue? Como en octubre, se cuenta. Fui a Veracruz, competimos y las placas estaban mal. Y mm. salió que hice dos seis. Pero, pues, realmente eso no es, o sea, lo que hice. Nunca sé, nunca voy a saber cuánto hice. Entonces, pues, sí, este se podría tomar como mi mejor resultado.
1: Cristóbal, ¿qué te cronometró? No,
0: es que no me acompañó en esa competencia mi ¿Y nadie entrenador. te cronometró de entrenador? No, o sea, como que se fueron por la placa y la placa estaba mal. Uh -huh. No marches uh -huh. Pero bueno, pues X. Hasta sea, ahorita ha sido tu mejor registro sí, oficial. Sí, sí. sí, 2734.
1: ¿Y te sentiste bien o si sí sentiste el, el viaje de alguna no, manera? No,
0: sí sentí el viaje. Lo que pasa es que, o sea, para empezar, no estaba... Bueno, más bien, no tuve como tantas competencias de preparación para poder llegar al mundial. Solo competí dos veces en curso corto. Tres. Una fue en agosto... ...en la competencia del... ...no, no es cierto, solo competí dos veces... ...competí una vez en Veracruz... ...y otra vez en el estatal... ...de aquí de San Luis... ...y luego ya este fue el mundial... ...entonces... ...normalmente para llegar a un mundial... ...tienes que haber competido al menos unas cinco veces... Eh, un curso corto... ...en nivel del mar... ...como en buenas condiciones... ...para saber controlar tu prueba... Mm. ...y también obviamente pues descansada y todo eso ¿verdad?... Y lo que pasa es que yo, o sea, como competí tan poquito, no, no supe cómo controlar la prueba, ¿no? O sea, como que me aventé a ciegas, pues. Porque primero en Veracruz estaba entrenando y luego competí como ocho pruebas antes del 200 Mariposa en dos días. Y pues estaba muerta. Entonces realmente solo era como entrenamiento, ¿no? Y después en el estatal, pues está, estamos en San Luis, que es Altura. Este, también estaba entrenando. Que no pasa nada si estás entrenando, pero una, un 200 en altura y a nivel del mar es totalmente diferente. Eh, y pues me aventé, como más o menos yo había hecho mi estrategia. Y lo malo es que no, o sea, no supe, como pues sí, controlarla. O como el primer 50, el segundo 50, el tercer 50.
1: Dosificar. Claro. Ajá,
0: dosificar la energía, haz de cuenta. Ya.
1: ¿Y te, te moriste?
0: Pues no es que me haya muerto, pero haz de cuenta que este, no llegaba bien a las paredes. O sea, porque tienes que tener súper bien calculada la pared para hacer bien la vuelta, empujarte bien en la flecha, todo eso. Y luego este, tam, también al último ya no traía tanto apoyo. Pero ese apoyo eh, se gana en los días... Bueno, si ya lo traes entrenado, si ya lo entrenaste... Lo único que tienes que hacer es entrenarlo los, los días previos, haciendo velocidad, haciendo ejercicios de apoyo, todo eso. Y esos días previos, pues, fue los poquitos que llegué antes al, a la competencia. Entonces, como que no los pude entrenar también, porque también otra cosa es que eh, habíamos mil competidores. Era, o sea, son muy, es un exceso. Es el mundial que más competidores habi, hay, sí, había tenía. habido. <risa> Y este... Entonces te das cuenta que te querías echar a, a la alberca y no podías. O sea, de verdad no podías, no podías. Y pues obviamente acelerar, imposible. Este, hacer vueltas, imposible. O sea, to, cualquier cosa, imposible. Entonces si ya no ibas listo como con todos esos detalles, imposible prepararlos los sí. días antes, ¿no? Entonces, bueno.
1: Pero hasta eso... Pues te ha sido tu mejor marca oficial con todo el viaje y con toda la alberca de afloja y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Para mí sí, sí ha sido mi, marca antes, mi de
1: la, marca. antes de competir, porque yo te he visto competir en competencias aquí, pero antes de competir ya si estás en mundiales o panas o centros o lo que sea, ¿tienes algún ritual o rutina antes de...?
0: Sí, desde aquí y, o sea... ¿En todos lados? En todos lados. ¿Qué haces? Llega un punto... No, pues son movimientos este, de que girar los hombros, saltar, o sea, cosas así. No es un ritual así que me tengo que concentrar. O sea, por ejemplo, yo he visto a muchos de mis compañeros que, no sé, media hora antes de competir, se ponen a escuchar música y están concentrados y están respirando. En mi caso, ¿no? En mi caso... Entre más a gusto yo esté... Mejor... O sea... De hecho... En oficialía... Antes de competir... Me uh -huh. de cuenta que había... Había dos oficialías... Está una donde te nombran... Y te, te forman... Ya en fila... Te pones la gorra... Los gogles... Te checan el traje de baño... Que sea oficial... Te checan la gorra... Que tenga que... De, o sea... Que sea la bandera... Del tamaño que tiene que ser... Tu nombre... El tamaño que tenga que ser... Mm. Si... Eh, normalmente una marca... Patrocina cada país... En nuestro caso nos patrocina arena Y tiene que venir en el lugar que te indican Que es, por ejemplo, la parte de adelante de la gorra Y, y para los mundiales, Yakult es el patrocinador oficial Entonces la gorra tiene que ser Yakult Y tiene que ser del lado que te dicen O sea, no te puedes poner la gorra al revés ni nada Si no traes tú tu gorra oficial, te regalan ellos una Donde dice fina y del otro lado Yakult
1: Okay.
0: y luego pues traje baño o sea si no trae el el, el de... fina proof mm. ajá, el, el logo este ni modo no puedes competir con ese y si no trae o sea si, si traes otro pues corres a cambiártelo y si no traes otro pues consigues uno y si no no puedes competir que eso está
1: muy cañón no todo mundo lleva o sea no hay forma de que alguien
0: híjole pues es que la verdad es que hay unos países muy pobres o que no saben o que es la primera vez o sea, no, no me ha tocado ver, pero sé que sí ha pasado No manches Entonces, sí, o sea, sí si tienes que checar que tu traje esté bien, ¿no? Digo, tampoco no puedes llevar uno, un, llevar uno viejito Porque si, si, si ya se le cayó el sello de fina Ajá. Pues no vale okay. Ajá Y bueno, los gogles también Esos sí son muy difíciles que te digan, ¿no? O sea, digo, no realmente no sé qué gogles no te dejen usar Y bueno, esa es el, la primera oficialía, ¿no? Y luego, la segunda y luego de ahí te pasan como otra oficialía, donde ya está atrás de la alberca. Y ahí están los próximos tres hits sentados. Y no, hombre, o sea, yo encuentro con quién platicar y echamos acá chisme, nos reímos, así. Porque creo que es súper importante, o sea, como que entrar relajada. Este, si ya sabes realmente qué es lo que tienes que hacer en el agua, siento que a mí el ponerme a pensar o el ponerme a respirar o el estar conmigo misma, o sea, yo, so yo sobrepienso mucho las cosas. Entonces, si me pongo así yo sola, voy a estar sobrepensando como mi prueba y entonces ahí dejas entrar dudas. Entonces, yo prefiero como estar pensando en otra cosa, platicando con alguien más y al parecer la que estaba al lado de mí también, entonces, no, <risa> de Italia. Entonces, nos pusimos a platicar, padrísimo, la verdad, y ya entramos y pues de hecho a las dos nos fue súper bien de, le iba ganando y, y el, en el último 25 me ganó e, ella fue la última que entró a la a final, la
1: final. No,
0: y ya pues X ¿no? y bueno te digo hay mucha gente que se hace un ritual así como de respirar escuchar cierta música porque hay muchos que no sé que les ayuda la música así como súper loca o la electrónica sí. o la calmada o la clásica o así y, y Pero pues tú así. No. No, yo no, okay. porque ya sé qué es lo que tengo que hacer.
1: ¿Y sientes que tienes ya... Digo, obviamente nado de clase mundial si tienes, o sea, en, en, como en, en... Si englobas todo lo que es la prueba, flechas, patadas, estilo, mm. toques, todo eso, pero ¿sientes que en, hay alguna de las... de los factores de la natación que todavía no tengas o que puedas mejorar, por ejemplo... No sé si, si te comparas tú en un 100 de patada, nada más de patada de maripa, si estás ahí también, en top okay. 10, top 12, o flechas, o. Ya
0: Ajá. No, por ejemplo, yo sé, todo el mundo tenemos pros, y todo el mundo tenemos así como que las cosas que no nos salen. Por ejemplo, yo sé que la patada soy súper buena, pero sé que, que mis flechas no son tan buenas. O sea, las he mejorado muchísimo estos dos últimos años. Y creo que, por ejemplo, si me ves en una competencia de curso largo... ...ya no estoy como en un nivel bajo, ¿no? O sea, ya estoy como ahí... ...pero si me ves en una competencia de curso corto... ...mis flechas todavía no están ahí... ...para los que, no, los que no sepan que nos estén escuchando... ...curso largo es la alberca 50, que es la olímpica... Mm -hmm. ...y curso corto es la alberca de 25... ...que es más o menos como... Eh, ...la que hay en los clubs, que son el Deportivo Potosino... ...el Club Libanés, el Racket... El punto verde. Sí. Todos esos. Este, entonces, ¿por qué, ¿por qué la diferencia? Porque, bueno, pues para completar un 200 en curso corto son ocho vueltas y para completar un 200 en curso largo son cuatro. Entonces, digamos que las cuatro, las cuatro flechas me salen muy bien. Ya ocho no. Aparte, como es tan cortita la alberca de, de curso corto, tienes que, que tener muchísima potencia. Y en curso largo tienes que tener más resistencia. Entonces... Mis flechas en curso largo se podría decir que están bien. Mis flechas en curso corto no. Mis vueltas son muy malas. ¿Por Y qué? eso yo lo sé. Lo que pasa es que ya las había empezado a mejorar a principio de año. Para ir a, lo de, a todas mis competencias del Mare Nostrum y todo esto. Y empecé a entrenar en la loma. La loma tiene más profundidad. Puedes hacer mejor, mejor las flechas. Tiene una muy buena pared y todo esto. Y, en esta, y como me regresé al libanés a entrenar... Mm. El libanés... La pared te resbalas... Está bien, bien cortita la alberca... Entonces no me puedo hundir para hacer mis flechas... Todo eso... Entonces... Creo que es un poquito más complicado estarlas preparando... Se lo comenté a mi entrenador... Y bueno... Los dos eh, sabemos que... Que pues sí... sí ahí está, pueden, sí, Ahí podemos bajar. mejorar muchísimo... Tanto para curso corto y curso largo... Sí. Este... Y bueno... Siento que eso puedo mejorar, también tengo que mejorar, tengo que elevar mi techo láctico, o sea, tengo que hacer resistencia al lactato. Para los que no saben, el ácido láctico es cuando, digamos, estás en el gimnasio y agarras unas pesas entre chiquitas y medianas, ya haces muchísimas repeticiones y te empiezan a, se te empiezan a calambrar y te empiezan a arder los músculos. Todo eso que ustedes sienten es el ácido láctico. Y bueno, mientras yo voy compitiendo, voy sintiendo eso. Y entonces, entre más resistencia tenga a ese dolor, se podría decir, o entre me duele, entre, sí, el dolor me llegue después. Claro. Este, más voy a aguantar y mejor voy a hacer. Entonces, creo que puedo trabajar en esos factores, en las flechas, obviamente en la fuerza. O sea, siempre hay algo que mejorar. No, claro.
1: ¿no? Pero, o sea, como en, en general, en tu nado y en los tiempos que traes, ya estás en muy buena posición a nivel mundial, ¿sabes?
0: Sí, 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 este bueno, la última vez que chequé en curso largo, o sea, como acabé el año pasado en, en 200 mariposa, creo que acabé como en entre el top 30 del mundo, ya contando las de todos los países y todo eso, que son como ocho de Estados Unidos y luego todas las demás.
1: Australia.
0: Ajá, sí, como cinco húngaras... 8 de Estados Unidos y todas las demás como de otros países. Entonces creo que pues fue muy buen resultado en el 2021. Y bueno, todavía no se acaba el año, ¿verdad? Sí, ya casi. Estamos ya casi. es
1: 27. Este...
0: Y bueno, en curso corto pues realmente no he checado como la tabla general de todo el año, pero pues para el mundial que acaba en 12 está perfecto.
1: Y eso, como el, el nivel que ya traes ahorita fue porque se acaba de, de, acaban de ser los Juegos Olímpicos uh -huh. a los, para los que tú estuviste pues ahí uh -huh. entrenando, preparando, sí. compitiendo, que casi casi das la marca, uh -huh. a, o sea, estuviste a nada. Sí. ¿Qué fue? Porque sé que, que fue como un... Sí te entró la duda de pues qué, seguir nadando o no, pero que O sea, no sé si esto fue factor de decir, no marches, ya estoy la neta muy bien posicionado o estoy nadando muy bien como para seguirle para el siguiente ciclo, que como dijiste, es más corto, es de tres años. F ¿Eso fue un factor? ¿Y qué fue el, como lo que dijiste? Güey, pues sí, sí, pues ya. No, no. Seguirle nada más <risa> pues qué chingados.
0: Este, pues mira, lo que pasa es que eh, creo que es como una historia medio larga, pero para hacértela corta, haz de cuenta que en el 2019, en Juegos Panamericanos, llevaba años queriendo ir. Así, llevaba años, años queriendo ir a unos Juegos Panamericanos. 2011, porque fue mi compañera de equipo, estaba Monse uh -huh. Martuña. Y yo decía, pues es que yo puedo ir, yo quiero ir. Y pues bueno, ese año, obviamente me está yendo, bueno, más bien me está yendo súper mal, obviamente no iba a pasar. Ok. Luego, 2014, este, fueron Juegos Centroamericanos. Pasé, estaba muy bien posicionada. Y me operaban del hombro. Entonces, 2015, Juegos Panamericanos. No fui, o sea, no fui por... Ay, pues porque pues me habían operado. Llevaba un, me un mes nadando y aún así quedé en tercero en México. Mi tiempo del año anterior todavía contaba para poder ir a esos Juegos Panamericanos y no me lo quisieron tomar en cuenta. Entonces, bueno, ya no pude ir a esos Juegos Panamericanos. Entonces, lo siguientes 2019, pues yo me moría por ir, ¿no? Paso... Y me fue súper mal, me la pasé súper mal No disfruté mis juegos panamericanos Entonces eh, después de eso pues me quedé pensando no Y volví a hablarle a mi psicólogo Y hablando con él este, y yo pensándolo Dije a ver, o sea si me quedo nadando va a ser para disfrutar Porque yo ya no estoy disfrutando ni entrenar me enojo siempre, no llego a mis pasos, voy a competencias, o sea, que he querido ir toda mi vida y en lugar de disfrutarlas me estoy quejando. Entonces, este creo que el cambio ahí fue cuando dije, no, o sea, si sigo en esto, es una friega, o sea. Y si no la voy a disfrutar, si no voy a disfrutar lo que me gusta, pues la neta, o sea, no, no ya me voy a salir, ¿no? Sí. Entonces, este... Trabajé mucho en, es, en esa cuestión de disfrutar las cosas, de verles el, el lado bueno. Y poco a poco me volví a empezar como a enamorar del deporte. Y empecé a mejorar muchísimo. O sea, este año mejoré increíble. El otro día estaba hablando con Ángel Martí, Martínez y Héctor Rubalcaba. Los tres bajamos tres segundos en nuestras pruebas que, bueno, para los que no saben, en natación es algo impresionante, no, cabrón, así, impresionante, y llevábamos los tres, o al menos Ángel y yo, cinco años estancados en nuestro tiempo, entonces, bueno, este, creo que fue cuestión de, de que me volvió a gustar, ¿no?, y de hecho, antes de saber si pasaba Juegos Olímpicos o no, o sea, como en mayo, yo dije, la neta, me gusta un chorro nadar, o sea, no lo quiero dejar, y luego obviamente pasó todo lo de juegos, no voy, y pues, pues sí te decepcionas, ¿no? O sea, es una decepción. Y dije, es que no me, no me quiero retirar con esta decepción, o sea, ¿cómo me voy, a, me voy a retirar así de mi deporte, que me encanta, que la neta me está yendo súper bien, y que todavía me gusta? O sea, ya no estoy chiquita, obviamente, tengo 27, pero me gusta un chorro nadar. Y pues ya decidí quedarme para el Mundial de Fukuoka. Pero pues para como sigo disfrutando todo, pues muy probablemente me quedé hasta París. Mm. este O sea, tu
1: decisión fue, le voy a dar hasta el Mundial de Fukuoka. Ajá. Y ya veo cómo me siento y cómo me va. Exacto. Y, y después de eso ya vemos.
0: Decido, haz de cuenta. Después también obviamente eh, un, una cuestión importante es ver cuando saquen los tiempos para los siguientes Juegos Olímpicos. Porque ahorita todavía no está el tiempo que yo tengo que hacer para el 200 Mariposa para París. ¿Todavía Estoy no con...
1: lo sacan?
0: No, todavía no lo sacan. Eh, los tiempos de Juegos Olímpicos este, para París eh, los puedes empezar a dar un año y, po y como tres meses antes. Pero una cosa es este, saber, ¿no? O sea, porque no, no sé cuánto mm, vaya a ser sea... el tiempo que yo tenga que hacer.
1: Ya okay de para darte una idea de y de más o menos ver qué, qué, tal, qué tal andas, pero el ese tiempo se saca es a partir del del catorceavo lugar algo así no de, de sí. juegos olímpicos previos
0: ajá se supone que es el catorceavo lugar de, 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 Oli, de juegos olímpicos previos, pero este año estuvieron muy altos los tiempos muy altos, o sea vamos el lo que yo tenía que hacer para ir a Japón uh -huh. era dos ocho dos ocho y lo, que me, y lo que hicieron el catorceo lugar en Japón fue 2.11.30. No puede subir tres segundos la marca. Yeah. O sea, es imposible. Entonces, eh, yo lo platiqué mucho con una amiga de Austria que hace cuenta que en la lista para poder ir a Juegos Olímpicos ella era la que iba detrás de mí. Eh, y me dijo, es que el, el de mi federación fue a preguntar qué iba a pasar con esa prueba para París. Y le dijeron los de la fina que no lo podían dejar así, así de alto, sí. entonces, este, que se iban a esperar para Fukuoka y que, que se iban a esperar para Fukuoka y ya iban a escoger el catorceavo lugar ¿O... o iban a escoger otro lugar de los mismos Juegos Olímpicos.
1: Okay. O sea, sería o el de Fukuoka o el 208-40.
0: Y... No, no, no. Sería el de Fukuoka, el 14 lugar, o por ejemplo el décimo lugar de, de Japón. ¿Qué Haz de cuenta, es? ¿Qué que ¿Cuánto que es? Era como 2-9, algo.
1: ¿Y ahorita qué tan lejos estás? ¿De, ¿De 2-9? Ajá.
0: No, mi mejor es 2-9-57. O sea, yeah, si lo dejan ver. 2-9-30 o así, está perfecto. Pero por ejemplo, si lo dejan en un 2-8 más bajo o 2-7 alto, pues ahí sí es cuando dices, no, espérate. O sea, ya, ya ya le piensas más, ¿sabes? Por más que te guste, por más que todo... Ya es cuando dices, no, o sea, espérate tantito... Pero digo, también tengo que ver cómo yo me voy desarrollando estos años en el deporte... Porque creo que soy una excepción a la regla... Este, normalmente... Bueno, todos tienen como... Sus años de bajar sus tiempos... De los 15 a los 18... O así... Y yo lo empecé a bajar cuando tenía 19 años y luego ahí me estanqué y luego lo bajé cuando tenía 26. Cuando ya muchísima gente dice, no, es que es súper difícil bajarlo después de los 25, ¿no? Normalmente tu prime time está en los 25, bueno, 23, 24, 25, ¿no? Y yo hasta los 26, entonces realmente ya entendí después de muchísimos años que soy diferente, por así decirlo y que no me adapto a los tiempos ni a los estereotipos de, que hay.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y también otro factor es que, por ejemplo, si tu, tu amiga de Austria, no sé, dice, no, pues si yo me rifo otro ciclo, probablemente el sistema o la infraestructura de su país le permite, sin que tenga tanto problema, seguir nadando y no hay pedo y acaba y pues... Sí. No hay tanto pedo, ¿no?
0: Sí, claro, no, o sea... Por ejemplo, allá, eh, bueno, en Europa o así, la verdad es que tú no te tienes que estar preocupando por si vas a cumplir con tus competencias o si te van a llevar o no te van a llevar. O sea, yo ahorita, aunque esté en súper buen ranking mundial, no sé si me van a llevar al mundial de Fukuoka. O sea, yo digo que voy a ir porque, pues, soy la más cerquita de la marca A. Obviamente, mi intención es hacer la marca antes del mundial, ¿no? Pero... ...o sea, yo a la fecha no tengo nada seguro... ...ni nada firmado que me van a llevar... ...en cambio ellos... ...prácticamente, o sea... ...dicen, ah bueno, vamos a tener un selectivo... ...tal fecha, a tal hora... ...y van a ir, ¿no? ...o sea, bueno, los que queden van... ...y aquí es como... ...no, pues lo vamos a decidir, no sé cuándo... ...este, si sí va a haber un, ...un selectivo, pero también no se pueden... ...hacer selectivos aquí como... ...cómo te puedo explicar... ...o sea, aquí en México... Si dicen, bueno, vamos a hacer un selectivo, eh, no cuentas con los bancos de salida adecuados, no sabes si la temperatura de la alberca va a ser la que tiene que ser, o sea, la alberca cuando tú compites tiene que estar a 27 grados. Eh, no sabes si, por ejemplo, lo hacen en Veracruz y si entra un norte, sí, sí. o si está, o sea, ¿sabes? O si en Mérida y entonces está ahí súper caliente... O sea, no tienes como nada controlado aquí. Entonces, bueno, eh, lo, lo manejan por temporalidad. Si hay un selectivo aquí y la temporalidad este eh, haz de cuenta que toman en cuenta un, un año completo de, de los tiempos. Entonces, por ejemplo, mi 2957 ya cuenta, o sea, ya entra, ya entra, ¿no? En el margen de, de los tiempos. Ahora, obviamente, te digo, yo lo quiero hacer, ¿no? O sea, te quiero hacer el 2 21 que me piden para ir.
1: ¿Cuándo es el Mundial? ¿En el Mundial es
0: en mayo. Ver. En mayo, todavía no sacan la fecha exacta, pero es en mayo.
1: Ok, qué chido. Sí. Pues, ¿no falta tanto? No. Son en el, no, no falta cuatro, mucho. Cuatro o cinco meses. Ah, pues ya no es tanto. Uh
0: -uh.
1: Y para París, pues, en caso de que sí, fal faltan tres años.
0: Menos dos y medio
1: dos y medio, 2022 o 2023 y medio de 2024.
0: Ya no falta mucho, realmente son también dos eso años.
1: sí te alivia, ¿no? Sí,
0: muchísimo no hombre, O sea, realmente creo que era lo que estaba hablando con todos mis compañeros porque este decíamos no, qué bueno que es de tres años porque pues así, así sí aguantas, ¿no? Porque por ejemplo este año toca mundial. Y el 2023 lo tenemos súper lleno. El 2023 es centros y luego eh, centroamericanos en mayo, creo. Mundial en junio y octubre panamericanos. Y ya no, hasta este queda me, medio año para, para Juegos Olímpicos. O sea, el 2023 se iría rapidísimo. Obvio, teniendo en cuenta que paso a las elecciones, ¿verdad? Sí, suponiendo que... Que, que todo que, va bien. Todo sale bien, Ajá, claro. Sí, uh -huh. sí el, el mejor escenario.
1: Ajá. Y todas, todas las estas competencias, los eventos que tienes la próxima... Mientras estás en selección, esas competencias a las que te llevan, sí, sí hay apoyo, ¿no? De la federación. sí, sí. No sí. sé si todo, pero...
0: Pues no de la federación, o sea, el... Tú que pasas a, a centroamericanos, panamericanos, son eventos del Comité Olímpico. Mex... O sea, Comité Olímpico Internacional. Uh -huh. Entonces, todo eso va por medio del COM y, y de CONADE.
1: Ahí sí, no Entonces, tienes que poner ni un no, peso. Ni un peso. Qué chido. Pero el
0: problema son las competencias de preparación.
1: Ahí es el pedo. Okay. Ahí
0: es el problema. Y también, o sea, obviamente cuando hay selectivo ya tienen una selección previa... ...que la tienen normalmente dos meses antes... ...pues sí te llevan a una competencia de preparación, ¿no? Pero las competencias de preparación para tu selectivo... ...pues es así ya te las pagas tú... ...sabiendo que... ...más o menos cuál va a ser la selección, ¿no? O sea... ...porque... ...obviamente no hay nada seguro... ...pero digamos... ...Melissa, que fue la que fue a Juegos Olímpicos... ...pues hace 225 en el 200 Pecho... ...y la que le sigue... ...es 234 su mejor... ...o sea... ...son nueve segundos, ¿sabes? Pues sí, a lo mejor puede mejorar, ¿no? O sea, de que siete segundos, ocho... ...pero es... ...y a lo mejor hasta le gana una... ...pero la segunda no... ...o sea, son dos personas por prueba... Sí. ...entonces digamos que... ...Melissa ya está segura, ¿no? O sea, ya... ...ya ya así como... ...ya sabes... Nor ...normalmente como que quiénes van a hacer la selección... ...a lo mejor uno cae de sorpresa... ...y otro le va mal... ...o cosas así, ¿no? Pero creo que sí tendrían que tener una preselección para llegar bien. Porque otra cosa súper importante para todos los atletas es foguearse. O sea... Eh, esta vez ah, me sirvió mucho el ver que yo ya controlaba muchísimo mis nervios. Porque la primera vez que estuve en un mundial que fue en Budapest en 2017... No podía, o sea... No podía, estaba súper nerviosa. Entré a competir, o sea me temblaban las piernas cuando me subí al banco no podía respirar o sea, casi casi que me bajo del banco y me voy corriendo
1: estando en ¿Ves? el banco no puedes respirar
0: o sea, estando en el banco yo estaba que aquí... no, o sea no, no. No, no podía respirar bien ¿y eso qué es? O sea, es falta de fogueo falta de competencia internacional falta de competencia como con nombres importantes, ¿sabes? o sea, sí, sí, sí. en cambio ahorita ya llegas y obviamente ya estoy ya soy más madura y así pero el hecho de que yo ya tuve más experiencia en estos dos últimos años en competencias internacionales, me ha, me ha ayudado muchísimo a ver que, pues, las personas buenas, o sea, son, siguen siendo personas, ¿no? O sea, como que muchísima gente las vemos para arriba y llega un punto en el que las ves de que, ah, pues sí, le va le así, va, pero pues a mí también me puede ir así, ¿no? O sea, no sí. es algo espectacular. Y luego hablas con ellas y son súper buena gente, o sea, no es como... Pues sí, como que te deja de dar miedo, ¿no? Pero eso es experiencia... Y eso es fogueo... Y eso es estarlas viendo... Y estar compitiendo al lado de ellas... Y todo eso... Cosa que no tenemos aquí en México...
1: Sí... Sí, te das cuenta que sí te las puedes poner... del al, Tú por tú... Sí, 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 claro... Porque si sí la, las tienes obviamente idolatradas... De que vas a andar contra Katinka Dices, no mames, Katinka Pero... Pues ahí estás... Ahí sí. estás... El síndrome del impostor... ¿Qué, qué fregón, por ejemplo... Ángel, que le ha tocado este año nadar muchísimo, muchísimo con pues, así los la gente top. Qué chingón, porque pues sí ha mejorado mucho también ese güey. Y está nadando así, pues... Súper bien. Súper seguido con, con esa gente. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Siento que sí. Pues qué chingón que, que el tener ese fogueo que también, no sé... Es que eh, algo que ya te había preguntado es de cómo veías como... La dificultad de, de los diferentes deportes en las olimpiadas... ...o, o el, el calificar en diferentes deportes en las olimpiadas. Y algo que me pregunto yo es... ...¿por qué en taekwondo o boxeo, o hay deportes específicos que, o clavados... ...que México sí, sí da, da más atletas o produce más atletas? Yeah. Creo que uno de los factores es que si yo me meto clavados... Yo ya sé que el mexicano sí puede, entonces digo... Como que no tengo esa barrera de... Ah... Eh, no, pues está muy cabrón. No, está muy cabrón. Yeah. Digo, no, pues el, sí se puede, güey. Pues ya van 30 que ya fueron. Y si, si, si te metes a... No mames, no sé qué deporte...
0: Pues a natación, no te dejo lejos. Sí,
1: natación, sí dices... La barrera sí, sí está muy cabrona de que... Puta madre. Pero... Como que le sigo dando vueltas a lo mismo. ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? qué no? ¿Sabes?
0: Creo que hay varias explicaciones para, para esa pregunta. Obviamente, todo el mundo no las hemos hecho. O sea, no, no eres como el único, ¿no? Que le da vueltas. Obviamente, una cuestión que tú dices de que... Ah, bueno, es que yo ya sé que ellos sí pudieron, entonces yo puedo. Obvio, sí cuenta. Pero también hay que tener en cuenta... Eh, eh, pues, a, a lo mejor me contradigo un poquito en esto, pero, por ejemplo, si tú ves al mexicano nadando y, o ves el tamaño del mexicano, pues somos petit, o sea, veías a Ángel en su final, o sea, y era el más chaparro, ¿no? Digo, está enorme, sí, tiene una espaldota y se ve grandote y se ve súper atlético, sí, porque, pues, o sea, es nadador y entrena, ¿no? Y, y obviamente ha trabajado en, en sus... Pros o nos, nos, en, sí, sí, sus, no no en sus cualidades que tiene. que tiene y este pero realmente yo creo que la genética eh, si sí influye no o sí, sea por claro, ejemplo claro. y en cambio ves a los clavadistas y son petits uh -huh. obviamente y son flexibles y pues se pueden mover rápido y obviamente va a ser más fácil para ellos moverse que un güey de dos metros no y, pues, yo creo que, pues, para nosotros es, es mucho eso. Aquí te digo que me iba a contradecir porque obviamente ya llegó el punto en, para mí que, pues, obviamente me dejé de fijar en los estereotipos. O sea, fue como, a ver, o sea, yo soy capaz de hacer esto, yo entreno súper bien, yo puedo hacer las cosas que ellas pueden hacer y por eso las estoy intentando hacer, ¿no? Pero claro que a lo mejor lo que... Muchos, ...muchas gringas pudieron hacer a los 15, a los 20... ...pues a lo mejor yo lo pude hacer hasta los 25, 26... ...entonces pues es cuestión de ir trabajando contigo misma y todo eso... ...y no sé, creo que creo que sí influye mucho la genética... ...para el tipo de deporte que estás haciendo... ...no te estoy diciendo que no lo vayas a lograr con la genética que tenemos... ...pero nos vamos a tardar más... sí o sea, ves las edades y a lo mejor ya estoy compitiendo con las mismas de mi edad en mi prueba. Y yo, o sea, y, Por ejemplo, mi prueba es de gente grande. O sea, sí, obviamente si sí hay unas de 15, 16, 17, pero ya ves si hay de hasta 32, 33, 34 para abajo. Y digo, bueno, sí, pero ellas a lo mejor ya fueron a unos Juegos Olímpicos, ¿no? O ya llevan cinco años en ese nivel y yo apenas la estoy alcanzando pues te digo, o sea, no quiere decir que no lo vayas a lograr, solo te vas a tardar más. Y ahora, ¿cuántos tenemos la paciencia y las ganas de trabajar fuerte y de ver en qué tenemos que trabajar para poder llegar a ese nivel? Esa es otra pregunta. Porque, pues sí, o sea, te digo, esta generación que ya llevamos dos ciclos olímpicos completos en la selección... ...apenas estamos llegando al nivel que queremos llegar, ¿sabes? O sea, y te digo apenas porque sí, ya ya no estamos en el top 100, ¿no? O sea, ya estamos en el top 15, en el top 20, en el top tre 30... ...que ya es algo, pues bueno, ¿no? O sea, te digo, pues bueno, porque pues todavía no es lo mejor que queremos. Sí, claro. Pero ya somos grandes, o sea... ...es Ángel y Rubas que tiene 24... ...Melisa que tiene 27... ...Miguel de Lara que tiene 27... ...Jorgiga que tiene 25... ...yo tengo 27... ...sabes, o sea... ...ya no son edades de 20 para abajo... ...como en muchísimos países es...
1: ...y a los morros de abajo que estás viendo ahorita... ...aquí... ¿qué, ...¿cómo ves? ¿De México? Sí, yo, yo he visto los tiempos de... ...del de Nacional que fue hace poquito... ...en uh -huh. Guadalajara... Y ...dije, a la madre, está andando... ...rapidísimo... ...pero no, la verdad es que yo... No puedo comparar porque no tengo idea de yeah. ahorita. No uh -huh. estoy bien informado de los tiempos uh -huh. cómo estén, ¿sabes?
0: Mira, la verdad es que yo también vi el nacional y sí, sí son muy buenos tiempos, muchos que están haciendo. Pero luego pasa que en curso corto les va muy bien y curso largo ya no lo hacen. Hay que saber que curso corto es más rápido y pues si trabajas mucho en tu fuerza, en tu... En tu potencia te va a ir muy bien en curso corto, pero si no nadas tantos kilómetros y no eres tan buen nadador, no te va a ir bien en curso largo. Eh, te digo porque eh, much, muchos de los que ahorita nadan muy bien en curso corto, unos meses antes estuvieron en Cali en los Juegos Panamericanos Junior, y la verdad no les fue bien. O sea, son contados a los que les fue bien. Y ahorita, pues sí, qué padre que te vaya bien en curso corto, pero lo que necesitamos es que les vaya bien en curso largo. Porque las competencias importantes... Como centroamericanos, panamericanos... Mundiales y Juegos Olímpicos... Pues son en curso largo, ¿no? O sea, sí, hay un mundial... Bueno, cada dos años de curso
1: corto. ¿Y cómo ves... O no sé si tienes noción de... de o hay gente... nadadores que te resalten que dices, ¿no? pues Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí van, van... Sí. Pero también... Digo, esa, esas edades, no sé... Son como medio... No sé si engañosa pero siento que es común que después de 13, 14, como que de, estés, estés empezando a dar tiempos, pero luego como que ahí se toman. no sé.
0: Sí, no, eso, eso siempre lo he visto. De hecho, los tiempos de 13, 14 a veces son mucho más rápidos que los de 17, 18. Y creo que es importante como resaltar eso, remarcar eso. Pero bueno, este... Pues no sé, es cuestión de, de estarnos esperando un poquito a Curso Largo. Obviamente si sí hay nombres en Curso Largo como Andrés Puente en, en Los Pechos, eh, ya está al nivel de Miguel de Lara y Mauro. La verdad, yo creo que si trabaja bien, eh, la puede hacer para París 2024. Andrés Dupont, que es de, ya hizo 1.49 en el 200 Libre. Y bueno, IGA hace uno cuarenta pero pues Andrés tiene 18 años, entonces, digo, puede hacer algo grande. Celia, Atenas, Atena, este, digo, sí, sí hay varios, ¿no? Pero son contados, entonces, este, creo que esa generación otra vez viene fuerte, nada más que se les tiene que ir uniendo más gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que pueden de, o sea después del 2024 podemos dejar una generación bastante fuerte abajo de nosotros.
1: ¿Y hay, hubo algún momento que los que estuvieron a, arriba de ti, hubo algún como traslado de información o de, de conocimiento? No sé si me explico. Que, ah, sí. que a ti te haya tocado estar con generaciones arriba que te dijeran, María, pues ve este pedo y así está, y pues así está para la O sea, no sé, para la movida en general, si sí, sí, ya estás tan metido en la natación, como para trasladar esa información, porque es en, en delegaciones a lo mejor más grandes, es algo que creo que a los nadadores que vienen abajo les ayuda un chingo que tengas un, un Nathan Adrian que te esté diciendo claro. qué pedo, ¿sabes?
0: Sí, no, este, en mi caso es que estuvo muy raro, porque por ejemplo, literalmente toda nuestra generación así, entró como bloque, así al 2014, o sea, del 2014 al 2021 no cambió la generación, uh -huh. o sea, digamos, a lo mejor quedaba Fernanda González y Liliana Ibáñez en, en el 2014 y se fueron saliendo durante, pues durante el tiempo, ¿no? Y a lo mejor entró, en, pues entraron así que Atenas, Celia, este a la a nuestra generación, pero nosotros cambiamos, o sea, completamente. Y desde el 2014 hasta el 2021 fuimos una misma generación, entonces tuvimos que aprender juntos, ¿no? Creo que, bueno, nosotros, o sea, ya éramos casi una familia. Sabíamos prácticamente todo de todos, como como ...nos comportábamos cuando estábamos nerviosos... ...cuando estábamos contentos... ...cuando estábamos tristes... ...cuando a alguien le iba bien... ...cuando a alguien le iba mal... ...o sea, como que ya nos conocíamos perfectamente bien... ...nos tenemos confianza de todo... ...o sea... ...preguntas... ...o sea, preguntas que a lo mejor... ...a cualquiera le da pena hacer... ...entre nosotros nos vale... ...o sea, un cacahuate hacernosla... ...porque... ...pues son siete años de estar viajando juntos... ...pero antes de eso ya éramos amigos... Uh -huh. ...porque pues ya nos conocíamos... De hecho nos da mucha risa porque en el 2011 eh, en, en una selección de en una competencia que era Canadá, Estados Unidos y México, este nos llevamos este era una selección grande y tú ves las fotos y la mayoría de la selección estábamos ahí ya. Digo, obviamente muchos de esa selección enorme no entraron, pero pero pues en fin o sea nos conocemos de miles de años
1: y ustedes, a ustedes no les ha tocado que les empiecen ya a meter of, o, o como a, a introducir a estos morritos que están sobresaliendo que es, se los empiecen a pegar a ustedes para que vayan viendo, y, no sé, a mí se me haría como algo, algo padre e importante que alguien que, que está como en las futuras generaciones de natación que se les empiece a pegar los que están ahorita para que les empiecen a transmitir algo de su experiencia y conocimiento de, de ocho años que llevan claro. dos ciclos juntos, ¿sabes? Pues la
0: verdad es que no es que te los empiecen a pegar y así, porque pues también, no sé, imagínate, uno está aquí también concentrado, ¿verdad? Uh -huh. En lo que quiere hacer y imagínate el morrito preguntándote, oye, ¿qué haces? <risa> pues no, o sea, pero por ejemplo, yo creo que es muy importante ahorita que vayan a empezar a hacer centroamericanos o el mundial ahorita, eh, panamericanos, todo este ciclo, la verdad es que sí se me hace muy importante que nosotros a los que pasen a, a la selección de las generaciones de abajo que vienen, que van a pasar muchísimos porque ya nada más quedamos seis de nuestra generación, este, obviamente es compartirles eso, ¿sabes? O sea, es eh, acérquense a nosotros, pregúntenos qué hacemos o qué no hacemos cuando nos sentimos así o así, este, vean cómo no nos importan tales cosas o cómo sí nos importan tales cosas… ¿Sabes? O sea, es, ahí yo siento que ya es cuando les tienes que compartir el, yeah. como lo que tú haces. Mm -hmm. y, pero les tienes que dejar bien claro, o sea, esto es lo que me sirve a mí, y esto es lo que le sirve a él, y esto es lo que le sirve a él. O sea, lo que ellos tienen que empezar a practicar es qué es lo que les sirve a ellos, ¿no? O sea, porque así como a mí me tardó ocho años en saber qué era lo que me servía... A lo mejor ellos, ya teniendo nuestra opinión, no o se van a tardar ocho años, pues o se van a tardar uno, ¿no? O dos, a lo mejor, para ya controlar todo lo que tienen que controlar o para saber lo que quieren saber. Pero siento que sí es algo muy importante lo que tú dices, solo que, por ejemplo, en los nacionales o así no nos vamos a poner, oigan, vénganse vénganme a preguntar lo que quieran, cuando, porque pues tampoco, o sea... Pero yo creo que ya en una selección, cuando entre generación nueva, es muy importante eso.
1: Sí, ya cuando están concentrados... Pues el equipo y así, ajá. claro. Ok. Oye, fuera de natación, qué, ¿qué es lo que ahorita te gusta hacer? Porque ya te había preguntado esto, no sé si tienes todavía los mismos intereses, misma rutina, mismos hobbies.
0: Pues mira, este, fuera de la natación, lo que me gusta hacer es estar con mis amigas, estar con mi familia, leer, ver series, películas, etcétera.
1: Ok. Eso haces en tu... Tiempo
0: libre.
1: En mi tiempo libre. ¿Qué? ¿Tiempo libre?
0: Bueno, sí. No, sí, sí, tengo mucho tiempo libre. De hecho, ¿sí? iba a empezar a estudiar una maestría en enero en la Náhuac, pero no me mandaron el papel de mi beca. Entonces, probablemente empiece hasta febrero.
1: ¿Y si te dan la beca, tienes competirías aquí en México por la Universidad de Náhuac? ¿Okay? Nada más
0: en ciertas competencias.
1: Ok. En todas. Ok. ¿En qué vas a estudiar la maestría? En, o en finanzas. Qué ¿Querías? Ah, ok. Yo también. Ya sé. Sí, <risa> si ahorita te Sí. Ok, ¿y eso?
0: Pues, no sé, o sea, siento que mi carrera como que no me llenó mucho.
1: Que estudiaste ingeniería química. ¿verdad? Ajá, Para que no en ingeniería
0: química y creo que algo que me puede llenar son... Pues, me gustan mucho los números y creo que las finanzas me pueden ayudar tanto en mi vida laboral como en mi vida personal.
1: Uh
0: -huh. Y, pues... Creo que es algo muy bueno, ¿no? Y aparte, pues entre más sepas, pues mejor. Sí, claro. Definitivamente.
1: Bien, ahorita ves eh, como al, alguna posible... Eh, algún posible trabajo relacionado con la anotación. No sé si te gustaría después de a lo mejor como decir, güey, pues la neta yo vi esta oportunidad en, en la natación mexicana, estaría padre que alguien se metiera en este nicho.
0: Ya. Este, mira, la verdad es que mi plan es hacer una alberca primero ¿Aquí? para, ajá, aquí en San Luis, wow. para cuando deje nadar y dar la clase a niños chiquitos, ens enseñarlos a nadar, pero enseñarlos enseñarlos a nadar bien, ¿no? Porque mucha gente es de que, "Ah, este, sí va a clases de natación y lo que me he dado cuenta es que no lo hacen tan personal o no, o no estudian muy bien lo que tienen que hacer. Y yo creo que esa es la base del por qué no somos buenos en natación también. Porque digo, ves a los japoneses y dan igual de chaparros que nosotros, o hasta veces más, pero tienen una técnica perfecta, ¿no? Entonces creo que es importante eh, meternos como a enseñar bien no o sea o no nada más porque así ah, ya sabe dar brazadas entonces ya sabe nadar entonces ya pásenlo al equipo y entonces pónganle mil kilómetros braciando y respirando fatal o sea no el chiste es meterte desde, desde abajo para hacer algo mejor no para hacer algo bueno y ya tener la base para para poder crear como nuevas generaciones de de mejores nadadores
1: sí algo que se me hizo muy peculiar de cuando estuve viviendo en Japón porque te digo, sí, sí, estuve sí, viviendo claro. en Japón estuve trabajando allá un año y se me hizo muy peculiar la forma en que entraban los nuevos empleados, yo estuve en una empresa alemana, uh -huh. pero pues la mayoría de los trabajadores en donde yo estaba eran japoneses mmm, después alemanes y gente de la India para programación y esas cosas, uh -huh. pero la forma en que, que entrenan a, a los empleados una vez que entran que ya son ingenieros uh -huh. egresados de universidad, algunos con maestría. Es un proceso de seis meses en lo que, en, en, y en ese proceso les enseñan de todo. Si, si tú entraste a finanzas, me vale madres, yo te mando a la planta de producción, vas a estar dos semanas en la línea de producción haciendo las piezas para que sepas cómo chingado sí, se sí. hace, de dónde viene el material, cómo claro. es que jala toda la cadena de suministro. ...después de estas dos semanas... ...te voy a pasar a Pay, como que se los están rolando... ...digo a lo mejor no tanto rolando de, de... posiciones... ...pero les dan muy 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 buen entrenamiento... ...y tienen muy buena base de conocimiento... ...una vez que entran del producto y de la empresa... ...y como jala Bosch en general... ...que es algo que aquí yo no he visto... No, ...yo entré man. a trabajar en una empresa... ...y fue un entrenamiento de... ...una semana... ...y ya con eso ya soy el experto del producto... <risa> ...y no sí, sé claro. no sé cómo funciona... ...algo fuera de mi departamento... Claro. ¿sabes? ...entonces como que desde ahí la base ya dices, güey, ¿cómo? <risa> no,
0: claro, no, y aparte es súper importante saber cómo... Yo creo que haces con más ganas tu trabajo porque sabes la importancia que tiene tu trabajo para poder desarrollar exacto, el, pro el producto. Exacto, exacto. En cambio aquí nada más llegas y ya tienes que saber picarle aquí y acá y acá. Y bueno, que Dios te bendiga.
1: Sí, y digo, ¿no? O sea, no en todos lados. Esto sí, no, no, no. ahorita me pasó y no, no ves relación en o no, no ves el valor que tú le estás dando a la empresa porque no tienes ni idea de qué, claro. qué está pasando en, en todos los demás. Eso sí me hizo muy, muy, muy peculiar. Y, y lo, lo meticulosos que son con los detalles también.
0: Claro, claro. Y ahí,
1: en, el, en el libro de Outliers, creo que uh -huh. es ahí que dice que el hay un examen que no sé cómo se llama que le hacen a las secundarias o prepas no Ajá. sé de matemáticas uh -huh. a la par hay otro examen que les hacen que de no es de una materia en específico pero quieren ver lo que quieren medir ahí es cuánto tiempo se tardan en contestar todo el cuestionario mm. o qué tanto contestan uh -huh. todo el cuestionario es, es, son preguntas de información general de qué es tu nombre este calle claro son punto que 100 preguntas los japoneses punto que contestan 100 un país como México los estudiantes contestarían como 20, 30 porque se hartan y dicen no mames, a la chingada y hay una rela relación directa entre qué tanta paciencia tiene el estudiante para contestar claro. el examen a los buenos resultados de matemáticas, entonces como que el, 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 ahí la premisa en outliers es que los asiáticos no necesariamente son digo, son, son otros factores también, pero uno de los factores es qué tanta paciencia tienes para hacer la tarea en correspondiente. correspondiente uh -huh. O qué tanto, qué tanto estás dispuesto a, a trabajar para resolver el problema. Porque no es que mmm, a lo mejor no podamos resolverlo, sino que lo vemos y decimos, ay no, ya, me ¿cómo se hace? Claro. Entonces, como que no, no le eches la misma pensada al, al... Y no es que a lo mejor la capacidad sea menos, sino que la paciencia o esa habilidad para estar en, en una misma tarea por un tiempo prolongado es mucho menor de nosotros y por eso.
0: Pues sí, pero es algo que te enseñaron, ¿sabes? Sí. O sea, porque aquí es, este... Vamos, eh, también ya es que fui a Japón sí. y pues me iba caminando, ¿no? Un, un pedazo de donde nos dejaba el metro, a la alberca. Y tú veías que llegaban los niños y todos los días regaban su planta, o sea, todos los de kinder tienen una planta que la cuidan y la riegan y desde ahí ves, ¿no? O sea, qué tanta paciencia tiene el niño para estar regando su planta que crezca y se ponga bonita. Aquí ya me acuerdo que sembrabas un frijol <risa> y si no crecía a la semana, ya tirabas el bote de Gerber.
1: No, qué mal paciencia. experimento, qué pedo, ¿para qué era eso? ¿Para science? Pues para,
0: pues para la paciencia. No, no, sabes... no era para la paciencia,
1: era para science, algo de pero, fertilidad, no sé.
0: O sea, pero lo que voy es que, o sea, todos tienen paciencia para hacer las cosas, ¿sabes? Y estoy casi segura que... ...si no entendías el problema... ...te hacían leerlo ya mil veces... ...ya que es de que... ...ya no entendí, mamá, no me sale... ...y hasta tu mamá iba y te lo resolvía... Mm. ...o sea, esa es la verdad, ¿no? Entonces, este... ...creo que es parte de, ¿no? O sea, parte de qué tanta disciplina... ...te inculcaron de chiquita... ...qué, tan, qué tanto... Eh, ...tú puedes hacer... ...para lograr la tarea, ¿no? Y también... ¿Qué tan, o sea, por ejemplo, en el, dado, en el caso de natación, este, ¿qué tanto tiempo le vas a invertir a un buen estilo antes de poner al niño a nadar muchísimos kilómetros con un estilo horrible? ¿Qué pasa aquí en México? Que muchos nadan horrible, pero ya los 14 años están súper tronados, o sea, de que de fuertes. Y claro que a los 16 años pues ya eso no te sirve de nada porque ya el que tiene buen estilo, el que tiene buenas flechas, el que hizo las cosas bien, ya se puso fuerte y hasta la par contigo fuerte, pero su estilo es mucho más eficiente. Y es lo mismo, o sea, es, es, es como eso de estarte aguantando pues durante cierto tiempo, ¿no?
1: Oye, ¿qué tan disciplinado, flexible eres con tus...
0: Entrenamientos. <ríe> yo, este, mira, la verdad es que soy súper disciplinada eh, muy rara vez falto eh, muy rara vez no hago lo que tengo que hacer pero eh, la diferencia que he notado estos últimos años es que, por ejemplo, no, no me frustro si no me salen las cosas, ¿no? es como, o sea, antes llegaba y decía, tengo que hacer esto y tengo que hacer este tiempo y tengo que hacer lo otro, ¿no? y ahorita es más como, ok quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Creo que ahí la palabra clave es quiero. Este, y si no me sale esto, no pasa nada. Eh, intenté hacer, no sé, por ejemplo, mis flechas, ¿no? Porque también antes me presionaba mucho por el tiempo, ¿no? De que tengo que hacer, no sé, eh, 33 en los 10, 50 checados, vamos a decir. Y ahorita es más de que, ok, quiero hacer bien mis flechas, quiero respirar, en, no sé, 2-1 o 1-1, o, ¿sabes? O sea, ya me voy más por los detalles. Y, este pues, obviamente quiero hacer buen tiempo, pero quiero más enfocarme en, en las cosas que puedo controlar y no en el tiempo que no puedo controlar. Y, bueno, en, en ese aspecto, este, so, ya ya empecé a ser más flexible conmigo misma no también... No, como castigarme, ¿no? En el sentido de, si no me sale esto, es que eres bien mala, es que cómo vas a mejorar, si no haces esto, si no haces lo otro. Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Ya llega un, un punto en el que te regañas por no hacer ciertas cosas. Pero creo que estos dos últimos años he sabido controlarlo bien y creo que por eso también he mejorado. Soy más paciente conmigo. No falto a los entrenamientos, te digo la verdad. Mmm... Gimnasio también siempre hago las sesiones que me tocan. A veces por una u otra cosa, no sé, a veces no hago una sesión o dos, ¿no? En la temporada. no sientes culpa. No, 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 culpa, ya no siento culpa. Era lo que la otra vez estaba hablando con un amigo que hace triatlón. Este, me dice, es que, oye, ¿qué haces? Es que ayer me fui de fiesta, entonces hoy no me levanté a correr. Y este, entonces estoy súper culpable. Pues mira, si estás súper culpable y ahorita ya estás bien... Vete a correr ahorita, o sea, porque tenía que ser a las 7 de la mañana, sí. ¿sabes? O sea, vete a correr ahorita, haz lo que puedas y ya. La verdad es que yo en ese aspecto, o sea, sí cuido mucho de que... No ponerme súper mal cuando salgo para pues, poder ir a entrenar, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve bodas esta... esta... Sí,
1: ya te una.
0: <risa> esta temporada tuve bastantes bodas, fui a cinco bodas, creo. Y... Pues en en una se acabé muy noche, pues ¿qué hago? Pues duermo dos horas, me despierto, nado, como Dios me, o sea, me deje, me regreso y me duermo, o sea, no va a pasar nada. Y a lo mejor sí, no nada increíble ese día, pues obvio no, o sea, dormí dos horas y aparte estaba de fiesta, pues obviamente no, pero ya no, ya no... Acabo de nadar y digo, ay, es que me fue súper mal porque salí. Tampoco ya no me regaño a mí misma por hacer las cosas que me gustan, ¿sabes? Sí. O sea, ya es más así como... Ay, pues, o sea, también tengo vida. No, mi vida no es nadar. Entonces, pues, si quiero salir, pues, voy a salir. Digo, me voy a despertar a entrenar. Voy a entrenar mal, sí, voy a entrenar mal. ¿Qué me va a pasar? Nada. O sea, entreno el 99% de las veces bien, ¿sabes? Y una vez no es que haya entrenado mal, porque no podía haber entrenado mejor. Solo entrené así porque, pues, no estaba en mi mejor condición. Sí. ¿Sabes? O sea, sí, dejo de, sí dejé de ser un poquito más fuerte conmigo, pero soy disciplinada porque no falto y no dejo de hacer las cosas.
1: Ok. Cool. Pues ya para acabar, no sé si hay algún otro tema que te gustaría tocar.
0: Pues no, realmente, este, creo que fue una plática muy amena, este, pero bueno, pues cualquier cosa, mi, creo que, pues vas a poner mi Instagram, sí, ¿no? Sí, ahí está. Teniendo. Marijo Mata, eh, quien quiera me puede escribir, eh, y bueno, cualquier duda que tengas. Ya tengan. estás dando
1: clínicas, ¿verdad? ¿Diste ah, sí. algunas clínicas?
0: Sí, este, empecé a dar clínicas, eh, nada más he dado una, en México, con Skills Talents, ellos ¿Qué, me
1: ¿qué, es, ¿Qué
0: es eso? Skills Talents son unos chavos de Chihuahua que empezaron con videos en YouTube y ahorita tienen una audiencia enorme. De hecho, tienen página en inglés y en español. Mm. Este, Sí, creo que han ido hasta Hong Kong a dar clínicas y así bien padre. Entonces, bueno, vamos este año el proyecto es de México, dar clínicas cortas de dos días. Eh, yo voy a estar poniendo ahí en mi Instagram porque ya hablé con ellos y bueno vamos a seguir trabajando juntos entonces este voy a estar dando más clínicas aquí en México no sé ni siquiera cuándo ni el lugar ni nada pero pues aquí en México
1: y ellos dan las clínicas cuando son en otros lados, por ejemplo, o siempre reclutan nadadores de que, oye, nos gustaría que tú dieras una clínica o algo sea. así.
0: Mira, la verdad es que no no te sé contestar esa pregunta. O sea, mm. solo sé que este año que van a ser aquí en México, eh, nos contrataron a... A ti y a Gabe, ¿no? Ajá, eh, eh, nosotros la dimos juntas, y juntos y luego Ángel y Ricardo Vargas van a dar otra, en enero, se supone. Y, bueno, te digo, a mí ya me hablaron que... Que querían seguir trabajando conmigo, no sé si a Gabriel también le hablaron, no sé si Ángel y Vargas solo van a dar una, porque hablando con Ángel creo que también él quería dar clínicas y ya le dije que me invitaran, <risa> entonces bueno, no no sé muy bien, pero... Ok,
1: pero tú vas a estar...
0: Sí, yo voy a estar dando clínicas y ahí les voy avisando.
1: Ok, está chido. Sí. está chido para lo que te digo de transmisión como de conocimiento y aparte claro. pues a ti también te pagan
0: ah claro, claro, sí no, sí, ese conocimiento es este pues vueltas, flechas, técnica es más como ese conocimiento que sí se puede transmitir inmediatamente, no, no tanto como en, solo en momentos específicos como la concentración y los nervios y todo eso
1: ok pues gracias María nuevamente gracias a la banda que se quedó escuchando y pues nada Vámonos.
0: Bueno, mil gracias por invitarme, Mau.
1: Vámonos. ¿Se ¿Sí dijiste tu Instagram? Ah, mata Sí, ¿verdad? No. ¿No lo dijiste? No. Arroba Marijó Exactamente. Bien. Vámonos.